0: Boa noite. Hoje é 21 de novembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A vitória eleitoral de Javier Milley na Argentina não traz consequências apenas para os assuntos internos do país vizinho. Seus reflexos sobre a região e o Brasil, em múltiplos aspectos, podem ser bastante expressivos. Os discursos pré-eleitorais de Milley, afinal, deixaram claro sua oposição à integração sul-americana, além de definir os Estados Unidos como aliado fundamental. Para além dos efeitos práticos, sua vitória também representa um novo impulso para a extrema-direita continental. Para analisarmos esse cenário, hoje teremos a participação... Diana Preste, cientista social, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia. E Sérgio Amadeus, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica, e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Vamos à primeira pergunta da noite. Muitos comparam Javier Milei com Jair Bolsonaro. Vocês consideram essa comparação apropriada, tanto em termos de perfil quanto de posição político-ideológica e função no cenário nacional, com a palavra Ana Prestes.
1: Boa noite. Boa noite, Breno. Boa noite, Serginho. Estava saudade noite. de Serginho. Boa noite, <risos> Rose. Sempre está bom. bom estar contigo aqui e para a nossa audiência também, que ainda vai nos assistir depois. Bom, essa é uma pergunta, é uma questão que a gente já conversava sobre isso antes, lá atrás, né? quando o Milley surgiu como candidato, acho que aqui até no, no algum outubro desse a gente conversou sobre isso. Tem muitas diferenças, mas também tem muitas similaridades. São trajetórias bem diferentes, o Milley é uma, um, uma figura, um economista, uma figura que veio primeiro como professor, depois como é, empresário é, e também é, se, se tornou um cara midiático, né? como comentador é, de economia, veio uma trajetória é, bem, bem diferente. É, e, a, o espaço da entrada dele no mundo da política, digamos assim, e a chegada à presidência da República, à presidência da Argentina, ele é muito mais estreita do que a jornada do Bolsonaro. Bolsonaro que vem de uma trajetória militar, foi quase três décadas parlamentar. Então, são é, trajetórias bastante diferentes. Agora, o que, é que aproxima eles, é, na minha opinião? Talvez o contexto que a gente está vivendo, que a gente está vivendo na América Latina, no mundo de uma forma geral, em geral de uma reascensão da extrema... Direita, os dois acabaram sendo protagonistas desse campo. É, curioso que até a, a presença parlamentar dos partidos que os abrigaram são semelhantes, o, o partido que abrigou Bolsonaro como candidato a presidente é um deputado no início de 2018, e o partido que abrigou é, o Milei é, é, para ser candidato é... Eles tinham três eh, parlamentares, três congressistas, não tinha ninguém no Senado. Fora que eles têm muitos amigos em comum, eles têm amigos em comum, Trump, Netanyahu, todo esse clube eh, da extrema-direita eh, mundial e uma narrativa eh, liberal na economia também que, que os aproxima bastante. Cada um com as suas também excentri excentricidades. Agora, se eles também não tivessem semelhanças, não estariam tão felizes agora poderem compartilhar essa vitória. Né? Os bolsonaristas estão considerando como uma vitória deles também. Essa, essa, essa comunicação que eles tiveram aos risos com o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro, o Millet, já programando a ida para a Argentina para posse, isso demonstra que eles fazem parte de um campo uh, político, ideológico, que extrapola a América Latina e no qual eles compartilham valores, ideias e projetos.
0: Rose Martins, com a palavra.
2: Boa noite, Breno, Serginho, Ana. Boa noite ao público do Ópera. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tenho uma grande concordância com o que a Ana trouxe. Acho que o pano de fundo e o movimento que eles representam é o mesmo, né? da extrema-direita. Uh, capitaneada sobretudo por Netanyahu e Donald Trump, uh, e que aqui na nossa região, como a Ana mesmo disse, Bolsonaro e Milley têm sido os grandes protagonistas. Também uh, pela dimensão dos países, como a política desses dois países se articulam, me chamam mais atenção, mas a gente tem outras figuras na região, mas eles, sem dúvidas, têm maior destaque. Uh, eles têm algumas diferenças, que eu acho que são laterais, é, e o Milley, acho que nesse sentido o Milley é muito pior do que o Bolsonaro, do que ele se propõe a fazer, ele é muito pior. Uh, defendem as mesmas pautas, uh, uma economia liberalizada, no caso da Argentina e do Milley é muito pior, o que ele propõe, muito pior do que o Bolsonaro. De repente, é, é, defendem o armamento da população, né o Eduardo Bolsonaro inclusive teve lá na Argentina e falou disso ao vivo, foi cortado também ao vivo no um canal de televisão. É, tem esse discurso, acho que o discurso mais importante deles para a gente tentar captar e entender é da economia, né, os estragos que eles podem fazer da economia. O, o Milei já falou que quer privatizar a estatal de petróleo deles, que quer interromper atividades da estatal de comunicação. É, mas eu acho, me parece que dados os contextos, o Milei é muito mais radical e talvez tenha mais êxito em levar adiante o que ele se propõe, lamentavelmente, para os argentinos. Mas, ao fim e ao cabo, acho que sim, eles, uh, dadas as devidas diferenças, eles são duas peças de um movimento mais amplo, internacional, orquestrado, uh, da extrema-direita, e volto a frisar aqui que é, em grande parte, capitaneado pelo Benjamin Netanyahu e pelo Donald Trump. Né, são é, reflexos e representantes desse tipo de política. E eu acho que as diferenças, né, apesar das diferenças pessoais, de trajetória que a Ana já trouxe aqui, eu acho que essas diferenças são mais laterais. Eu acho que a gente precisa olhar para esses dois quadros e entender o que eles pensam uh, dos direitos sociais, da economia e também, claro, uh, da nossa integração regional, da, da condução das relações internacionais para onde deve ser uh, o ponto central das relações internacionais desses dois países, qual uh, bloco de poder deve ser beneficiado a, ou ao qual eles devem se juntar? Né? E, claro, nos, uh, em ambos, está mais, mais que evidente para a gente: o Milei já falou que vai a é Israel, vai aos Estados Unidos, como suas primeiras visitas, o que Bolsonaro também fez. É, é, esse, é esse bloco de poder aí que eles querem beneficiar. É, em seus governos. Foi o que o Bolsonaro tentou fazer e que eu acho que o Milley vai tentar fazer.
0: Em vez de visitar o Papa, que é argentino, o Milley vai visitar o Rabino em Tel Aviv. Veja que desprestígio para o Papa Francisco. Sérgio Amadeu, com a palavra.
3: <risos> Boa noite, Ana, Rose, Breno, a todas e todos que estão aí nessa, nessa jornada. É... Bom, eu... Eu acho assim, o que nós estamos vendo é uma articulação é, muito forte é, das classes dominantes é, que romperam com a democracia e que querem destravar um novo processo de reprodução do capital em larga escala. E a principal, os principais articuladores disso começaram ainda na primeira década do, 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 desse, desse século, nos Estados Unidos, e é, o Trump ele passou a ser um líder político disso, mas ele não era e não é o principal articulador. O Milley é diferente do Bolsonaro, o Milley, ele tem uma formação é, que o Bolsonaro não tem, por outro lado, o Milley, ele, ele, nos últimos tempos, para ele galgar postos políticos, ele, se, ele, ele assumiu um papel, um, um, um personagem que eu não sei se ele consegue se liberar desse personagem. É um personagem é, bastante louco, é um personagem que coloca uma mulher para ser ministra da economia, que diz que vai romper imediatamente com a China e com o Brasil. Que são os dois maiores parceiros comerciais da Argentina. Quer dizer, é uma coisa completamente é, irresponsável do ponto de vista político, mas, por outro lado, isso já faz parte da onda de extrema-direita no mundo, que o Bolsonaro participou, que o Bolsonaro também fazia declarações absurdas, e eu acho que o que nós vamos, é, o que a gente está sentindo é que a esquerda é, não conseguiu encontrar é, um caminho político de enfrentamento dessa extrema-direita que é, é, não resolve simplesmente ter um caminho político. Tem que ter uma proposta econômica para os seus países, coisas que a gente não tem. A Argentina também não tinha. Né? Então, o que acontece é que, Dada a situação complexa da economia argentina, que em alguns indicadores é melhor que a brasileira, por incrível que pareça, e outros não, o que acontece é que eles tiveram que lançar o cara que é acusado de ser o principal problema da economia argentina, foi um alvo fácil para o Milley, e que a, a gente perde uma eleição dessa num país da relevância da Argentina, num cenário prévio às eleições norte-americanas, numa situação de tensão política e geopolítica mundial que coloca a extrema-direita com um sentimento de ascensão, enquanto as forças democráticas e de esquerda com um sentimento de recuo. Isso é o mais grave do resultado dessa eleição na minha, na minha visão.
0: Muito bem, vamos à segunda pergunta da noite.
3: Quais as possíveis
0: consequências da vitória de Milley sobre a integração sul-americana? O Mercosul foi parar na UTI? Rose Martins, com a palavra...
2: Olha, o Mercosul também não está tão bem das pernas já tem um tempo, né? Porque esse processo de esvaziamento da integração regional ele começa ali com o Macri com o Temer é, nos últimos anos. Mas vamos lá, é o seguinte: para é, eu acho que não vai ter uma saída da Argentina do Mercosul. A, a vice, o Milley falou que quer a saída, ele é extremamente radical em tudo que ele fala em relação à economia. A vice dele fala que eles querem Fazer uma reorientação tipo de reforma no Mercosul, que eles não vão sair. É, mas, independente disso, para os primeiros momentos, isso não a, a eleição dele não é boa para o Mercosul pode gerar uma espécie de congelamento, é, esvaziamento, a depender também de como vai se dar a relação dele com os outros países do bloco. E o que é muito ruim para o Brasil nesse momento, porque a política externa do Brasil do Lula é centrada principalmente na integração regional e na defesa da pauta ambiental internacionalmente. Então, de toda forma, o Brasil, que sempre defendeu o bloco, pelo menos os governos do PT, isso ficou absolutamente claro, não havia dúvidas quanto a isso, vai ter que lidar com esse cenário volto a dizer que há o um esvaziamento tanto do Mercosul como das outras iniciativas de integração regional da Unasul, aquela paralisia do que deveria vir a ser o Conselho de Defesa Sul-Americano, a CELAC também, né, já mais uma integração expandida, é, esse é um processo que já não estava funcionando a contento do que esperava a política externa da Dilma e do Lula. É, o Temer chega ao poder no Brasil depois do golpe, e o Aloísio Nunes articula uh, pessoalmente para uh, esvaziar o Nasu e para fazer a paralisia dentro do possível, ele fez isso de forma pessoal dentro do possível do Mercosul, é, com a chegada do Milley sem dúvidas que o quadro fica ainda mais complexo, porque ele já deixou claro, né? o caminho institucional da política argentina, se ele vai ter maioria no Congresso para fazer a retirada, isso é outro ponto. Mas, obviamente, que ele não vai facilitar a integração regional, nem do Mercosul, nem da Unasul. É, inclusive, em maio, né, o Lula fez aquele encontro aqui no Brasil com vários presidentes para levantar a bandeira do Unasul, que era preciso né, reerguer a Unasul. Obviamente que ele vai agir, é, para o esvaziamento dessas, dessas é, iniciativas, e do Mercosul ele já deixou absolutamente claro né, que ele falou que o, Mer, o Mercosul é uma espécie de aberração comercial, é um atraso, e a vice dele já foi mais moderada e falou que precisa reorientar as políticas do bloco, porque as políticas não são liberais o suficientes, é, não sei se a gente vai chegar na radicalidade dele sair, mas acho que, de qualquer forma, não é bom. Nem, nem é, a sua pergunta foi sobre o Mercosul, mas eu coloco aqui o Unasul em pauta também. Nem para o Mercosul e nem para o Unasul, que tem um caráter mais político, de, de uma integração né, mais, mais, mais politizada, que toca em outros temas, no tema ambiental, no tema de defesa. Nesses dois principais organismos, eu acho que é, o, o reflexo vai ser péssimo.
0: Muito bem, com a palavra, Sérgio Amadeu.
3: Olha, o, o Mercosul, ele claramente vai ser afetado, eu concordo com a Rosa, vai ser afetado porque tem expectativas, era o momento, primeiro ano do governo Lula, de tentar, se é que nós temos uma política efetiva para o Mercosul, de tentar fazê-lo é, existir efetivamente. O que acontece com um parceiro como a Argentina se colocando contrário ao Mercosul é que você tira expectativas de investimento, de empresários, é, tira é, é, ações que podem ser até mesmo de outros blocos comerciais em relação ao Mercosul. Então, na verdade, o Mercosul está com muito problema, ele precisa ser reorientado. E, na verdade, o que está acontecendo no mundo em várias áreas da economia, é uma internalização e não uma liberalização. Mas como aqui é quintal dos Estados Unidos, e o Milley fala que ele tem que ser, na verdade, um soldado norte-americano aqui embaixo, que é aliás, muito parecido com o que os milicos brasileiros pensam, né? o que acontece é que nós vamos ficar como um estranho no mundo onde Índia, China, África estão tomando posições de internalização tecnológica e de outras providências. O, os próprios norte-americanos estão fazendo isso, estão falando que tem que lembrar a política do Madison, que era um federalista, quer dizer, de enfrentamento quando eles pensavam na questão da industrialização lá atrás. Nós estamos vendo um, uma um absurdo que é o cara propondo mais liberalização no momento onde você precisa cuidar do desenvolvimento tecnológico, científico, econômico da sua região. Então ele está na contramão do que está acontecendo numa geopolítica em, em plano mundial. Agora, é isso a extrema-direita? A extrema-direita vem para isso. A extrema-direita, o cucaracha aqui do Sul, ela serve de apêndice, para a extrema-direita norte-americana. É essa questão que está colocada. Então, é, eu vejo que o Mercosul ele vai entrar, acabar, obviamente que não, porque é, não é isso que se coloca, mas ele pode patinar muito e aí ele ficar os próximos anos sem, na verdade, uma missão clara, né? sem conseguir ter uma renovação do comércio que dê soluções para os países que o integram. Essa que é a questão.
0: Muito bem. Ana Prestes, uma palavra. Impressionante. Todas as intervenções dentro do Reloginho.
1: Nós estamos treinados, treinadas.
0: Pavlov. Pavlov. <risos>
1: Olha, é um desastre, eu acho, para a integração sul-americana, gente. Me né? então concordo aí com Rose e Serginho. O Mercosul, ele já vive uma crise, principalmente com depois que aconteceu o golpe aqui no Brasil, é, aquele episódio com a Venezuela, depois o Lacaipeu, né, que é um militante contra o Mercosul, já fez de tudo para para que para estagnar mesmo o bloco. Então hoje eles são três a um praticamente, né? Vai ser Uruguai, Paraguai, Argentina, é, com uma visão, é, mesmo que o Mercosul continue existindo, é uma visão muito diferente do que o Brasil, do presidente Lula, é, imaginou para uma para uma retomada do Mercosul. E para o resto, para uma, uma integração sul-americana, pior ainda, né? uma tentativa de a gente de reativar a Unasul. Vamos lembrar que a sede da Unasul, em Quito, e lá na metade do mundo, você, na, na entrada da sede, a estátua era do Kirchner. É, <risos> simplesmente. Inclusive, quando trouxeram as coisas lá, Lá da sede. A sede lindíssima. Eu Tive a oportunidade de estar lá na, na, na inauguração, inclusive. Um despe grande desperdício daquela sede não ter sido aproveitada. Uma, um uma, uma das imagens que ficou deles erguendo aquela estátua do Kirchner. E, e aí parece que as coisas estão todas na Argentina hoje. Na casa da América Latina. É, lá na Argentina. Então, o Nassu tem a cara do kirchnerismo. Né? Tem a cara do Kirchner, da... da... É, de uma concepção de integração sul-americana costurada por Lula, Chaves, é, Kirchner, Evo, Corrêa. então é tudo que o, que o Milei é avesso, né? tudo que ele é contra. A é, mesma coisa para a SELAC, ou seja, todos os mecanismos de integração é, eles vão jogar contra, e a Argentina é um país importante, é um país de grandes. É, é um país economicamente importante, um país muito importante aqui na América do Sul. E isso, eu concordo muito com o Serginho, que vai na contramão da dinâmica mundial e é muito ruim para a América Latina, porque muito enfraquece ruim. a integração latino-americana e sul-americana em um momento de grandes disputas na geopolítica mundial e que a gente precisava estar forte né? para não ficar vulnerável, para não ficar refém também. Da, da dinâmica do jogo, da geopolítica, essa disputa é, 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 comercial, Estados Unidos, China e tudo mais. Então, é uma tragédia.
0: Muito bem, vamos à terceira pergunta da noite. Com a vitória de Milley, pode-se prognosticar o fim da segunda onda progressista na América Latina? que se iniciou com o triunfo de Lopes Obrador no México em 2018 e o de Alberto Fernandes na Argentina em 2019? Essa segunda onda, onda será conhecida como uma onda curta? Com a palavra Sérgio Amadeu da Silveira.
3: É... Olha, Breno, boa pergunta, viu? Eu, eu não sei se se a gente pode falar que aquela onda foi uma onda, é, sei lá, se isso foi uma onda mesmo. Eu sei que tiveram várias vitórias, tive, teve a vitória na Colômbia, depois no Chile e tal, o Brasil recuperou, mas eu vou dizer uma coisa, é, em todos esses lugares nós tivemos... É uma derrota da direita, como, por exemplo, no Chile, uma derrota, mas não é uma derrota política, cachapante. Eles é, estão, eles na verdade, uh, se fortalecendo como bloco político em cada país, na região, e, e eles são, na verdade, é, 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 forças políticas completamente... É, é, contrárias a direitos sociais, a organização social. É, eles travam uma luta ideológica baseada em valores, não só na política. Eles têm estruturas que vão contaminando jovens, vão contaminando, na verdade, é, com ideias absurdas, aí, segmentos importantes da população, operizada E no Brasil em especial, eles têm os evangélicos. Não adianta falar, os evangélicos, temos lá três pastores de esquerda. Não! Os evangélicos, eu diria que a principal teologia deles hoje é a teologia neoliberal monetária, que você entrega a Deus o dinheiro e você tem que então fazer de tudo para obter o dinheiro. É um negócio baseado no individualismo, é baseado é, em crenças liberais, neoliberais. Então, o que está acontecendo? É que sim. Eu acho que nós estamos numa situação muito complicada e insisto nessa minha, minha percepção que é, ela precisa, carece de uma pesquisa de opinião consistente, quantitativa, grande nessa região. Mas a minha impressão é que nós estamos num recuo, nós não estamos num avanço nós não estamos projetando coisas positivas, nós não estamos projetando uma política é, além de termos genéricos, vamos integrar a região, Não, mas peraí, vamos integrar em que bases? Para fazer o quê? Pra, com que estratégia? Como que nós vamos afastar o grande irmão do norte? Para que a gente possa ter autonomia? O que, que nós vamos fazer do ponto de vista econômico para retomar a luta das classes pauperizadas? falando isso. Então, sim, eu acho que se encerra, se é que foi uma onda. Né? Sim, tivemos vitórias, mas vitórias apertadas. É isso que eu avalio.
0: Muito bem. Com a palavra... Com a palavra... Ana Prestes. É
1: interessante que a a primeira onda ou o primeiro ciclo, digamos assim, o, ou o ciclo do, do final dos anos 90 e primeira parte aí dos anos 2000, é, um, um dos marcos de encerramento dela é justamente a vitória do Macri na Argentina em 2015. Porque você já tinha tido o golpe em Honduras, 2009, você tinha tido o golpe sobre o Lugo no Paraguai, mas assim, a grande é, retrocesso se deu no marco ali de 2015, tanto é que a gente usa isso um pouco como um, um, um marco de referência, e foi com a mudança na Argentina. E desde lá, e aí teve golpe na presidência Dilma, no Brasil, teve golpe na Bolívia, Evo, várias derrotas também por aí, é, na América Latina, derrota no, traição no Equador, derrota em El Salvador, muitos processos. É, até chegar na derrota no Uruguai também. E, e eu concordo com o Serginho que essa, essa segunda onda, ela está sofrida, é difícil. Ela é, é muito difícil, porque são vitórias muito apertadas, muito apertadas, quando elas acontecem, né? porque é, você teve ali o processo no Equador, que começou com uma traição e depois duas derrotas muito importantes. E ainda A gente sabe que está no meio do mandato, ainda vem um... Daqui a dois anos tem eleição de novo no Equador, mas derrota importante. Mesmo onde você tem vitórias mais consistentes, como na Bolívia. Olha o que está acontecendo na Bolívia. Eles estão se matando ali dentro do mar. Está tá uma fragmentação terrível. No Chile... É, a extrema-direita impôs um novo texto constitucional e agora a esquerda está lutando pelo rechaço, vai ser agora em dezembro, uma das grandes batalhas dessa segunda onda, desse novo ciclo, vai ser o referendo de saída do, do texto constitucional que foi escrito pela extrema-direita chilena, que dizem que é pior que o do texto anterior da Constituição Pinochetista. Então, ele tem muitas, muitas é, dificuldades e, com certeza, essa vitória do Milley vai trazer mais complicadores é, para é, esse momento da América Latina. Ano que vem nós temos eleições no México, é, por mais que seja muito provável que a candidata do Obrador seja eleito, a gente também não sabe ainda direito né, as características desse novo governo, a Bolívia nessa situação, o Peru nem se fala, ano que vem tem eleição na Venezuela, uma eleição super complicada, que já está complicada neste momento, então não é um momento fácil para as forças progressistas na América Latina, infelizmente a vitória do Milei joga a favor de uma retomada de uma onda, né, uma retomada neoliberal mesmo.
0: Rose Martins, com a palavra.
1: Olha,
2: eu não tenho nem muito o que acrescentar criança é tal que, a, que o Serginho e que a Ana já trouxeram, eu concordo bastante, principalmente com a, com a fala inicial do Serginho, que ele duvida se isso foi de 2018 para cá, acho que a gente tem menos tempo também para analisar né, um período de, curto, de tempo mais curto mas se isso foi realmente uma onda né, eu acho que eu, eu, eu não gosto nem de usar essa expressão não me pareceu uma onda né, eu de cinco anos para cá, apesar das vitórias, eu acho que o processo está mais disperso daquele lá do início do, do século do que o, o mais disperso e os governos enfrentando mais dificuldades a Ana trouxe aqui vários exemplos, o do Chile, eu acho que é um dos mais dramáticos, né, porque foi uma vitória e que muito rapidamente se converteu numa derrota, né, parece que o governo do Chile, a cada dia parece um governo mais derrotado. É, na Bolívia, apesar de uma certa estabilidade e de, um, de ter saído uh, daquela situação também muito dramática do golpe, é, a gente está vendo um, uma situação bastante complexa com esse racha no MAS. É, o Equador, a gente teve eleições esse ano, né? a, a candidata do Rafael Corrêa chegou uh, no segundo turno, mas também perdeu fôlego na reta final e não foi eleita, é, apesar também de um ativismo muito forte do Rafael Corrêa, pra, ele nem está no, no Equador, está né? no exílio, se não me engano, na Bélgica, mas com um ativismo muito forte para tentar uh, eleger. É, na Argentina, esse último resultado, e as vitórias também, mesmo as vitórias, a gente precisa discutir sobre qual é a qualidade dessas vitórias, né, no Brasil, por exemplo, né, o Lula volta, né, depois do período catastrófico do Bolsonaro, uh, mas esse tem sido também um ano difícil, né, essa, a estratégia da frente, da frente ampla tem mostrado essas limitações, até que ponto essa foi uma vitória mesmo, né. É, claro que a gente não estou aqui falando que o governo não fez nada nem nada disso, mas a gente está vendo uma dificuldade também, inclusive nas relações exteriores nos últimos tempos é, então eu acho que é um momento bem distinto, eu não chamaria de uma nova onda do que aconteceu de 2018 para cá, e sem dúvida alguma né, a Ana falou isso, sem dúvida alguma um momento de muita dificuldade na região é, eu acho que a, essa eleição na Argentina ela é muito forte a gente entender essas dificuldades, porque a Argentina é a segunda maior economia, um país de peso político muito importante, com um papel muito é, importante nos processos de integração regional, e o que significa um governo uh, pior, que se pretende ser pior do que o Bolsonaro, então acho que é um momento de muita dificuldade e não caracterizaria de 2008 para cá nem como uma nova onda, se foi, é uma onda prematura.
3: tá desligado, Breno.
0: Já liguei aqui. Uma coisa curiosa. O senso comum diz que governos moderados são mais estáveis politicamente. No entanto, curiosamente, na América Latina, os governos mais estáveis são os de Cuba, Venezuela e Nicarágua, no qual há mais de 15 anos, é o caso da Nicarágua, o caso mais... No caso da Nicarágua são 17 anos, no caso da Venezuela são 24 anos, no caso de Cuba são 64 anos, casos nos quais a esquerda chegou no governo e lá se mantém. Radicalismo pode ser a solução para a estabilidade? Com a palavra Ana Prestes.
1: Olha, o Lopes Obrador levou bem, viu?
0: Mas o Lopes Obrador não, governou quatro não. anos, ainda não se sabe. Não,
1: quatro anos. Lá o mandato é maior, não?
0: Cinco Já, anos, um quantos... mandato. É, é, foi bem, eu achei. Mas ele, nem reelecer, teste, mas ele não passou ainda nem pelo teste da reeleição, eu estou dizendo. É, nesses tá casos. Aí, o Bolívia também mais... foi
1: bem, até ter um golpe. <risos> Bolívia foi bem até ter um golpe também. né? Agora está dramática a situação na Bolívia. Não sei, Breno, são situações muito é, diferentes, muito diferentes. Comparar, principalmente Cuba, é, são situações muito diferentes comparar com o restante dos... É dos países, o modelo de democracia, de, a forma de, de eleição é, é bastante diferente. Mas há mais estabilidade quando há mais contundência e, e, e decisão de enfrentamento. Vamos ver agora com Colômbia, por exemplo. O Petro, ele tem comprado muitas brigas, muitas tem tido uma linha... É, ele, ele, não tem feito, ele, ele não tem feito as opções que, por exemplo, o presidente Lula faz. Quanto, o governo do presidente Lula é quanto menos briga, melhor. Já começa uma confusão, já vamos ver como que a gente... E o, o Petro na Colômbia, não. Ele tem, ido, ele tem dobrado a aposta, com prejuízo de, às vezes, não ter seus projetos votados no Congresso e aí recostura e não foi bem nas eleições é, municipais é, recentes e, mas eu acho que cada caso é um caso fico aqui
0: com a palavra, Rose Martins
2: o Breno adora esse tipo de pergunta impressionante Olha, eu também acho que cada caso é um caso, concordo com a Ana, né? Nicarágua, Cuba, Cuba principalmente, né? Eles passaram por um processo revolucionário. Né? A Venezuela também tem especificidades, assim, muito interessantes. Né? É difícil uma comparação com o Brasil. Eu acho que o ponto, assim, que a gente pode pensar nesse momento, é que a estratégia moderada não tem dado certo no Brasil. Né? Então, para essa essa estratégia de, de não demarcar o discurso, de não deixar claro as diferenças uh, do tipo de política, do que se defende nas pautas sociais, nas pautas econômicas e até nas costumes mesmo, é, de não fazer o enfrentamento com a mídia, de não fazer uma comunicação mais incisiva, é, de não ou seja, de não se mostrar radical, para usar essa palavra que você colocou na sua pergunta de não se mostrar radical em relação ao projeto e ao projeto que foi eleito nas urnas, eu acho que essa estratégia não tem dado certo. Saiu uma pesquisa hoje né, em relação à popularidade do governo que não traz boas notícias. É, então eu acho que é difícil comparar, eu acho que são processos políticos distintos, é, contextos em que houve uma mudança política também muito distintos. Né, viradas políticas na, na Venezuela, na, em Cuba, sobretudo, mas também na Nicarágua, comparar com o Brasil, ou com o Brasil de agora, é difícil. Mas eu acho que também não, não tem como é, não trazer esse debate e não discutir essa questão da radicalidade do discurso. Eu acho que a gente tem que trazer isso da comunicação, do discurso político, do, da, da, do discurso dos principais dirigentes de esquerda, eu acho que esse discurso morno não tem dado certo. E se a gente pegar um exemplo que eu acho que é mais parecido que a Ana já falou, que é do Petro na Colômbia, é, ele tem conseguido, por exemplo, faz, avançar com a reforma da saúde. Né? Outro dia ele postou lá no Twitter um avanço que teve no Congresso em relação a ele pretende reformar a saúde, é, o sistema de saúde, para fazer algo pelo menos um pouco parecido com o que a gente tem aqui, é, e o povo foi para as ruas né o Pedro fez vários discursos tem uns discursos muito interessantes ele tem uma posição totalmente frontal em relação a Israel né? não falou baixo não, não, não usou meias palavras para chamar o Estado de Israel de genocida, de racista, de colonial então é um discurso mais, uh, mais claro do ponto de vista do que se defende como política e do do projeto que venceu nas urnas. Eu acho que o discurso moderado, tirando em consideração essas comparações, eu acho que o discurso moderado não tem mostrado resultados muito bons. Aqui eu usei o exemplo do Brasil, mas o programa é sobre a Argentina. Veja o que aconteceu na Argentina. Eles chegaram um ponto de ter que colocar o ministro da Fazenda de um país com inflação anual de 150% para ser candidato. Obviamente, tomou uma lavada. Como a gente fala aqui em Minas... Foi de balaiada, né? Mas eu acho que foi aí 11 pontos de diferença. Então, Nossa. esse discurso, para além das comparações, esse esse, essa estratégia aparece no, no, no curto prazo, porque não está trazendo resultados.
0: Não trouxe saída. Opa, desculpa. Sérgio Amadeu da Silveira. Está sem microfone, Serginho.
3: Opa, Breno, se eu entendi bem sua pergunta, eu vou direto, tentar ir direto ao ponto. Não vejo possibilidade de implantar uma ditadura do proletariado no sentido leninista da palavra no Brasil. Até porque, para fazer isso, você precisaria hoje enfrentar determinadas condições militares, além de políticas. Né? E eu temo, que a revolução russa, ela foi, na verdade, consolidada pelos sovietes de soldados. Na minha opinião, isso requer uma análise histórica. Eu não sou estudioso da Revolução Russa. O Breno, inclusive, sabe, o que eu estudei foi no movimento estudantil. A gente lia muito, fazia... Mas eu não posso dizer que eu sou entendido efetivamente dos processos. Mas a minha impressão sempre foi essa. Os operários eram muito pequenos, circunscritos em algumas cidades. O Gramsci, inclusive, chamava, falava que a própria Itália seria muito difícil fazer aquela coisa, e eu trago para o Brasil. Eu acho que nós precisamos encontrar um caminho da radicalidade, de construção da radicalidade, que não necessariamente ele tenha que passar por uma guerra. Porque a gente, se fosse isso, eu queria saber onde estão as nossas células. Porque não é simples fazer isso. Você tem que ter uma preparação de dispositivos. Agora, também não dá para aceitar a esquerda no colo do neoliberalismo. Complicado isso. Olha só que loucura. Eu sei que a situação é complicada. Mas você pega o Arthur Lira. É o cara que, no final, o último ano, um ano e meio, talvez, do governo Bolsonaro, ele aprisionou o governo Bolsonaro na lógica do centrão. Olha o que está que acontecendo no governo Lula. Quem é o presidente da Câmara? O mesmo presidente dos últimos anos do Jair Bolsonaro. Isso é grave. Isso mostra uma série de elementos políticos que a gente não está tirando consequência. E, na verdade, a gente não está preparando um outro caminho. Por quê? Porque para preparar um outro caminho político é preciso partido. Aí eu não vejo outra saída. E o partido? Quem seria esse partido? O partido dos trabalhadores? O partido dos trabalhadores é uma máquina eleitoral hoje potente, mas eleitoral uma máquina de disputa que não vai além hoje do voto. Né? Aí você fala, mas por que você está defendendo alguma violência? Não, eu estou defendendo luta ideológica, estou defendendo comunidade, outras possibilidades de criação de é, aparatos socialistas, de defesa de uma outra sociedade é possível. Nós não temos esses aparatos. E se você falar isso no PT, fica parecendo piada. As pessoas olham para você e falam, ih, olha o radical, olha o cara lá que tal". Tá... Então fica difícil Vou, a, a gente até pensar, se é que eu entendi a sua pergunta, é uma pergunta assim, eu acho que não é só discurso, é a estratégia neoliberal, tá bom, não foi neoliberal, a estratégia moderada é uma estratégia fracassada, é uma estratégia fracassada sobre todos os aspectos, entende? Talvez dê certo no interior de São Paulo, né? mas para dirigir o Brasil não vai funcionar. Então, eu passei do tempo, desculpa. É isso aí.
0: Vamos, então, a mais uma pergunta que tem continuidade com essa discussão. É... Quai... Há lições políticas que a esquerda brasileira deveria distrair da vitória de Milley na Argentina? Com a palavra, Rose Martins.
2: Acho que a primeira é acordar um pouco para olhar para a sobrevivência da extrema-direita no Brasil. O Bolsonaro foi, eleito, foi derrotado eleitoralmente. Isso não quer dizer que as suas ideias e nem seu grupo político sumiu, desapareceu. Eu acho que essa é uma questão principal. Eles estão aí. Esse tipo de... Parece que as pessoas estão festejando a eleição do Lula, o segundo turno, até hoje. E não conseguem se atentar para alguns problemas. Você entra no Twitter, é só clima de festa. Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Aí sai uma pesquisa igual saiu hoje e ninguém entende nada. Fica procurando respostas uh, que não existem. Então, acho que para um curto prazo, a eleição do Milei manda esse recado. Existe uma extrema-direita aqui no Brasil também, articulada com eles lá, né, porque o Eduardo Bolsonaro é, deixou isso bem claro, mas até que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro é deputado, é, vão para a posse, vão levar uma comitiva, aí, acho que de 20 pessoas para a posse do Milei foram convidados. Então, acho que inicialmente é isso, eles estão aqui, eles estão atuando, eles se comunicam muito bem, né, eles sabem passar o recado deles. E eu acho que o, 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 uma outra lição maior ainda, e que acho que vai ser mais difícil até de ser aprendida, porque parece que está demorando para essa ficha cair, é de que esse reformismo fraco não está uh, fazendo com que os governos uh, tragam as mudanças que o povo precisa, né? precisa e deseja. No caso da Argentina foi isso, eu acho, principalmente. Né, eles Eu até acho que a gente olhar para o resultado da, da Argentina é muito paradoxal, porque primeiro foi uma, uma vantagem muito grande do Millet. Mas quando você vai olhar o candidato do governo, aí também ele teve muitos votos. Dado a situação econômica da Argentina, desindustrialização, a inflação altíssima, né, a reprovação do governo... Ele ainda teve muitos votos, talvez por, pelo medo de, de, uma, de uma esquerda mais resiliente do que vai ser a tragédia do. Mas, mas a Argentina ganhou a Copa do Mundo, né? É, mas foi uma, uma boa vitória, um ano atrás, mais ou menos, né? Mas agora a derrota eu acho que é pior. Eu acho que essa derrota pode ser pior a julgar por quanto tempo vai durar. Mas eu acho que é isso, eu acho que é primeiro entender que a extrema-direita é, aqui no Brasil também está viva e que o, o governo precisa dar os resultados e que resultados e comunicação moderados não vai surtir os efeitos uh, para mudanças de longo prazo e essas alianças também. No caso do Brasil, mais especificamente, o Serginho falou disso na, na pergunta anterior, as alianças, a existência numa, em alianças é, e, nessa, e nas frentes amplas, de achar que a frente ampla frente ampla para tudo vai resolver a situação, é, vai fazer o governo dar um, um respeito de alívio. E isso não está funcionando. Eu acho que essas são as principais lições.
0: Sérgio Amadeu da Silveira, com a palavra.
3: Eu vou pegar o gancho da Rose. O Brasil voltou, pessoal. Nós ficamos falando isso, o Brasil voltou. Tudo bem, pessoal, já sabemos que o Brasil voltou. A questão é o seguinte, <risos> o, 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 o que está tá faltando é algumas propostas dentro de uma estratégia política. Eu sei que a estratégia política é implantar ou reimplantar a democracia. Mas para um partido de esquerda, num país tão desigual, isso é muito pouco. Isso não resolve nada. Entende? Então, é assim. É, eu, eu fico imaginando é, quais vão ser os passos do governo. Mostrar a responsabilidade fiscal? É isso? Os passos do governo? O que, que nós vamos fazer é, como um elemento fundamental para... Pôr em movimento é as pessoas pauperizadas, esse mais de quase a metade da população brasileira que passa uma situação muito, de, muito complicada de pauperização. Com, o que, que nós temos para mobilizar, para juntar esses caras em função de aprovação de medidas que o governo poderia fazer? As medidas que a gente está fazendo são medidas que não empolgam mais, elas foram até assumidas pelo Bolsonaro, principalmente as ideias de bolsas. Eu quero saber quais são as políticas que a gente vai, vai apresentar. Então, a gente não está construindo um aparato né, que possa mobilizar e está voltando, eu, tava, eu não vi a pesquisa detalhada que saiu hoje, né, mas as, os comentários, e, novamente a extrema-direita vem com essa conversa da corrupção que eles praticam e que eles colocam no centro né? e fica lá jogando essa possi esses temas que são extremamente é, é, ninguém é contra todo mundo é, na verdade é, é, ser contra a corrupção mobiliza é, da esquerda à direita, mas o que, que isso traz para o país? A gente não consegue romper esse tipo de discurso absurdo e não consegue colocar na verdade, o problema da desigualdade social, econômica e a mobilização por um novo tipo de relação de trabalho que recupere direitos ou que tragam novos direitos. Não! A gente não está colocando essas posições. Por isso que eu vejo um governo nosso, ele, ele precisa aprender com a lição da Argentina, mas, veja bem, o aparato da extrema-direita, ele foi é, um, um, tocado no 8 de janeiro aquela convescote que eles fizeram mas eles continuam fortes na rede articulados nos grupos nas igrejas e eles têm eleição municipal pela frente que vai reanimá-los, então gente vamos parar para pensar o governo, ele não demitiu os bolsonaristas dos cargos chaves, ele tá com o um governo com medo as pessoas falam baixo, não, falam baixo porque tem medo de vir uma ordem de cima e boliche. Então, na verdade, o que está que acontecendo? O que, que está acontecendo, gente? Por isso que eu falei, o meu sentimento é que a gente tá, ganhou, mas a gente está recuado. Quer dizer, a gente precisa estar tá avançado. A gente precisa avançar, ter perspectiva. Sem perspectiva, a gente não vai mobilizar as nossas forças. E é isso.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
1: Bom, vou voltar lá na pergunta que era o que, é que o Brasil pode aprender com esse processo eleitoral da Argentina. Não era isso a pergunta? É. Bom, várias coisas para aprender. Primeiro, gente, esse governo Fernandes, né? não brigar com a liderança mais popular do seu país. Acho que aqui a gente não corre muito esse risco, porque aqui o Lula é a liderança mais... Popular, mas o desentendimento da, do, do Fernandes e da Cristina Kirchner tem, na minha opinião, tem muita. muita tem parte importante aí da resposta dessa, da situação que eles chegaram. Depois, em caso de crise econômica, não coloque o seu ministro da Economia como candidato, por favor. Esse foi o erro assim, realmente. É impressionante. É isso que é autoestima, né? Isso é realmente... Vamos lá, vamos enfrentar. E ele ainda tentou é, se diferenciar. Mas eu admito que eu... Inclusive, o Breno tava aqui em Brasília semana passada, a gente se encontrou num almoço e eu, e eu apostei, eu falei, não, vai dar, vai dar massa, vai dar por pouco, mas vai dar. E foi uma diferença muito grande. O Breno falou que não. O Breno falou que ia... E a da Milley. É, outra coisa que me impressionou bastante. Vou pedir para a Aurora colocar a imagem que de, 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 saiu no, no El País, a, a, a apuração do Atlas. Né, do, gente, eu achei impressionante quase 70% dos jovens, 16 a 24%, foram de Milei. Impressionante, então, esse é outro aprendizado. Ficar de olho na juventude, dialogar com a juventude. Esse fenômeno da juventude também foi muito importante na Colômbia para um outro aspecto. né? Inclusive, acho que está fazendo quatro, quatro anos aqui dos levantes né, da juventude colombiana é, de 2019. Mulheres e juventude. Porque ali o perfil também do eleitorado do lei é masculino, jovem, e masculino. Tem, tem uma taxa de... E, e, uma, uma parte das mulheres... Tinha é mais indecisas as mulheres do que indecisos os homens, ou indefinidos. É, então, olho na juventude e, e nas mulheres. E, e também é o seguinte, não adianta não colocar o... Não, 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 não adianta só cuidar da economia de uma forma fiscalista, né, e também querendo mostrar serviço, porque aí fica sem propósito também o governo. né Então, é, é conseguir manter uma governabilidade, uma possibilidade de avanço para fazer sentido, porque senão perde até o sentido de estar é, no governo para administrar uma política fiscalista.
0: Eu vou a uma última pergunta para respostas rápidas, porque no fundo é uma emenda da pergunta anterior que eu havia feito. A vitória de Milley empolga a extrema-direita brasileira e dá ao bolsonarismo um fôlego adicional? A eleição do Milley repercute eleitoralmente em favor do bolsonarismo dentro do Brasil ou isso não tem maior importância? Com a palavra Rose Martins.
2: Ah, eu acho que mexe com a moral da tropa, né? Dá um alento. De que o grupo político deles, né, a, a, aliás, a vertente política deles está viva ainda. Acabou de ganhar uma eleição num país vizinho, num parceiro comercial importante, num país que até então tinha um governo uh, mais próximo do, 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 do presidente Lula. Então, claro que isso mexe com o, o imaginário deles e, e serve de propaganda. Agora, eu não sei dizer exatamente... Uh, e falta um ano né, para as eleições municipais, isso se traduz em é, algum ganho para as eleições no ano que vem, digamos, ganho eleitoral. Assim. É, mas, para mim, é indiscutivelmente. Pra, mexe com a, com a moral deles e eles vão fazer propaganda em cima disso. Né? Eu acho que essa é a principal questão, eles vão fazer uma propaganda em cima dessa vitória, só que eu também não sei se isso tem apelo para o povão no Brasil, né? até que ponto eles podem usar isso como um elemento para dizer que a gente já está vendo a mídia usar né, em relação às políticas do Fernando Haddad. Então, eu acho que, assim, nesses nesse, meses, agora eles podem usar de alguma forma e levantar mais a bandeira como propaganda, mas eu não sei até que tempo esse... Esse... Esse dura para eles levarem isso como alguma vitória política importante. Mas eu acho que o gás, digamos, ideológico, eu acho que, obviamente, tem um impacto, assim, né, na extrema-direita aqui.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu da Silveira. Sem microfone? Sim, ou...
3: sim eles vão Eles já estão animados. Isso reanima não só o Brasil, reanima a extrema-direita na América do Sul, na América do Norte e no mundo inteiro. Sim, a Argentina é um país importante. Eles têm... Um cara que contesta o aquecimento global, que é a favor da venda de órgãos, que é sobre um liberalismo tacanho, uma ideia das. várias ideias da extrema-direita, ele é contra o aborto, ele é um cara com os valores conservadores absurdos. Ele vai ser sim é, um alento, mais do que isso, ele é um incentivo para a extrema-direita. No Brasil, na América do Sul, e na América em geral, ele é sim um cara que vem para falar, olha, nós estamos aí com força, e é, pode, eu concordo com a Rosa, e talvez não tenha influência, porque a eleição municipal é mais complicada, mas eu estou dizendo, o que eu falei da eleição municipal é a máquina bolsonarista, que vai se dar bem, porque eles não tinham é, bolsonaristas é, raiz, em várias prefeituras. Eles tinham acordos com o Centrão, PMDB, essa coisa. E eles vão ter uns malucos eleitos agora. Né? E é isso que eu falei. Agora, uma coisa só. É, não basta discurso, tem que ter política, tem que ter ação. Para ganhar a juventude, precisa enfrentar várias questões que nós não estamos enfrentando, principalmente a respeito da distribuição de renda, da oferta de novos trabalhos, de novos empregos, de novos direitos, que possa mobilizar o jovem para ir para a rua a favor desse novo direito. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos pensando com a cabeça de lá atrás, que basta dar uns tapinha, na... tapinha nas costas, ganha voto do Lira, mas não do povo.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
1: Eu penso que anima sim, está tá, tá provado aí, tá. eles estão bem animados, estão bem é, empolgados com a chegada do Milley na, na presidência da Argentina, estão apostando que o Trump vai voltar também à presidência dos Estados Unidos. E é interessante como duas dinâmicas da política externa o eventos externos, é, jogar um papel para reacender é, é, essa militância bolsonarista que até certo ponto estava um pouco recuado na defensiva depois do 8 de janeiro. Isso se demonstrou aí na, na incapacidade deles de aglutinarem tanto de 7 de setembro como agora 15 de novembro, também acho que eles tentaram fazer alguma coisa. Mas o, o massacre e o genocídio de Israel sobre a Palestina e inclusive a ação do embaixador de Israel no Brasil eh, dando fôlego para Bolsonaro, colocando Bolsonaro para dentro do Congresso Nacional como uma grande figura eh, e os ataques ao governo brasileiro também e a vitória do Milei eh, na Argentina são dois fatores da política externa que serviram para reaglutinar, para reanimar, para olha, vale a pena, essa nossa luta vale a pena, a gente faz sentido, vamos aqui de novo, né, vamos nos, nos, nos reunir, você percebe isso pela fala do Bolsonaro, acho que foi no Rio Grande do Sul que ele esteve, não sei, eu vi uma fala dele, muito, muito animada, e essa live, esse, essa comunicação que eles fizeram, videochamada com o Milley também, vão viajar para a Argentina, ou seja, deu uma reacendida, sim, com certeza, faz parte da, dessa reaglutinação deles e, 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 e dessa rede internacional que tem outros atores, o Vox na Espanha, tem esse povo todo, continua é, se reunindo e vão não estão mortos, digamos assim, no Brasil de forma alguma.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Ana Prestes, Rose Martins e Sérgio Amadeu. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas que estamos precisando.
3: Boa noite.
0: Boa noite. <risos>